0: A contarle algo a alguien Y no sé a quién Porque no le tengo confianza a no. nadie Se lo puedo contar a usted Aunque tenga que ver con una de? La que escucharon ahí en la intro Es mi ex durante estos días estuvimos hablando sobre amar y poniéndome en serio
1: Lo cual no es muy recurrente
0: Ajá, eh, llegó la duda sobre si yo realmente había llegado a amar o si solamente fue un cariño enorme Entonces, ¿qué era ese sentimiento para cada uno de nosotros? Yo literal tuve que recurrir a ver películas, videos, libros, posts en Instagram para saber si realmente lo había sentido
1: es que sí es un tema demasiado grande y para mí ese sentimiento es único en cada persona. Todos sentimos algo inexplicable, pero no necesariamente creo que lo sintamos igual.
0: Creo que para ir calentando podrías darnos un ejemplo.
1: Bueno, vale, ma, voy con mi historia. Ma, es que si yo me pongo a pensar en lo que he vivido de este tema, realmente solo tengo un ejemplo en el que he llegado a amar a alguien fuera de una familia o de una amistad. No voy a contar toda esta historia de amor hoy, la quiero dejar para otro episodio, pero en resumidas cuentas ella fue mi primera novia. Era alguien simplemente diferente a cualquier otra persona que se había cruzado en mi vida. La relación siempre fue ultra especial, pero creo que lo que me hizo realizar el amor que le tenía a ella venía mucho de la admiración que le tenía y de la confianza que habíamos desarrollado. Pero creo que en el momento en el que me di cuenta de lo enamorado que estaba de ella, fue en el momento en el que me di cuenta del cambio que ella le había dado a mi vida. Fue cuando entendí que el impacto de ella era mucho más grande de lo que yo me imaginaba, que claramente hubo un antes y un después de ella.
0: May, me encanta esto del impacto que llega a tener una persona en la vida de cada uno Por más corta que haya sido su trayectoria en nuestro camino De hecho, creo que todas las personas nos impactan y aprendemos de cada una de ellas Pero bueno, al final, no fue gracias a los quotes, videos o películas que vi Sino fue cuando llegó este mensaje, el martes 28 a las 11 y 20 am Que realicé lo que había sentido Eso fue como un... madre, metete en la vara y abrí los ojos Ajá, exacto Entonces, mae, me di cuenta Cómo no voy a haber amado a alguien Si después de todo este tiempo Llega esa pregunta Y aunque dure un poquito Ahí está el detalle Es poner la felicidad de la otra persona Primero que la de uno Entonces, al final Toda esa duda que tuve Se resumió en esto
1: Mae, sí, es que eso de poner la felicidad De la otra persona antes que la de uno Es un ejemplo súper grande del amor es prácticamente algo que uno no hace por cualquiera porque significa que uno lo llena que esa persona sea feliz aunque esto signifique que no sea
0: como uno es hermoso, to be honest sí super lindo, de hecho con esta duda llegaron otras preguntas sobre el primer amor es para vos esa primera persona con la que uno estuvo y digo estuvo porque después de que ni siquiera uno le pudiera jalar o ser el novio a esa persona simplemente fue por la historia que se vivió o es la primera persona por la que uno siente algo fuerte O simplemente es la primera persona a la que uno le dice te amo
1: Wow, oh, demasiadas preguntas Vos sabes que tengo un déficit atencional, un toque fuerte Y digo hoy no me tomé la vitalina Pero creo, creo que todas las puedo responder con un mismo En mi caso, creo que antes de este primer amor del que ya hablaba Ni siquiera llegué a estar con alguien Tuve dates y así, pero nunca algo se desarrolló entonces, realmente para mí, ese primer amor, di mae, fue con la primera persona por la que realmente sentí algo. Fue con la primera y única persona hasta el momento por la que pasé una relación. Y di, también da la coincidencia de que fue el primer te amo. Pero mae, di, no sé, así fue para mí. No necesariamente lo es para todos. Yo creo que el primer amor realmente es, di mae, la primera persona que le mueve el mundo a uno. La persona que marca un antes y un después de novedad a uno. No necesariamente tiene que ser una novia. Y sé que en tu caso
0: es un poco más complicado porque no sabes cuál de las dos fue tu primer amor. Sí, demasiado cierto. O sea, las dos fueron hace mil años y tal vez hasta por ser tan joven, madre, amé full y me fui de jupa en las dos ocasiones. O sea, esto fue en el cole, pero para mí fue mi primer amor. Ella era de lo más especial, era tierna, linda, cariñosa, tenía un purrito con un solo huevo y o sea no sé cuánto duró porque estoy seguro que para ese entonces yo pensaba que los meses tenían tres semanas pero lo importante no fue el tiempo sino lo mucho que me hizo sentir en ese instante de mi vida la conocí porque una amiga me dijo que le agregara en MSN bueno en Messenger eh, antes se usaba eso hablábamos por años solamente con hablar me enamoré, o sea yo ni la conocía y ya en ese first date cuando la vi, madre, todo se detuvo y pasó exactamente como en las películas. Y mi otro primer amor fue con la dueña autora de este audio. Una relación donde todo fue muy bonito. Teníamos muchísima química y un plus en las relaciones que éramos vecinos. Y me llevaba súper bien con el hermano, los papás y con sus ocho perritos. Y la verdad, amé cada momento con ella. Y eso también hizo... Que ese amor se transformara en algo más como esta amistad que tenemos hoy en día.
1: Ok, muy bonito todo, pero te voy a hacer la pregunta que vos no querés responder. ¿A cuál de las dos realmente amaste? ¿Cuál fue tu primer amor?
0: Mae dios, o sea, las dos historias son muy bonitas. No estoy negando eso, te estoy diciendo que nos digas cuál fue la que más te marcó. O sea, creo que en realidad por ser la más reciente, la segunda historia, pero es que... mae las dos sí me impactaron muchísimo y dejaron su huella. Ok,
1: no sé si respondiste, pero bueno, todo bien. Me da una pregunta, ¿a las dos
0: les dijiste que las amabas? Sí, 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 de fijo. Y con ellas dos lo dije y sí lo sentí. Pero creo que también he dicho te amo y en realidad no haberlo sentido. ¿Vos cuántas veces lo has dicho? Ma, es solo una persona,
1: no sé, yo sí le tengo mucho respeto a esas palabras y a ese sentimiento. Como que... Jamás le mentiría a alguien con algo así de fuerte Si sí creo haber estado cercano a sentirlo al menos una vez más después de ella Pero las cosas no se desarrollaron y el sentimiento dejó de crecer Creo que uno sabe con quién puede llegar a sentir este sentimiento Pero muchos astros se tienen que unir para que se desarrolle Uno de mis favoritos y con el que vivo peleando toda la vida es el timing Y al final creo que es el más importante
0: De hecho, qué incómodo cuando alguien te lo dice y no has correspondido o sea, eso me da demasiado miedo, que me pase. ¿Te ha pasado? Dime, realmente, una
1: vez más, Dime, solo he amado a una persona. No puedo decir si fue correspondido, se sintió correspondido, pero no es mi lugar a hablar de los sentimientos de alguien más. Sí creo que le tengo mucho miedo a esto, a sentirlo y que alguien no lo sienta. Y madre, no solo en el amor, también cuando estoy saliendo con alguien. Siempre tengo miedo a sentir más que la otra persona o cuando sé que la otra persona está sintiendo más que yo.
0: ¿Y si te ha pasado que alguien te ha dicho que te ama y no has correspondido?
1: Sí, madre. Una vez me pasó. Eh, estaba saliendo con alguien. Creo que, no sé, ya llevábamos como dos meses de salir. No era algo exclusivo, pero sí salíamos mucho. Y ella me lo dijo y realmente nada más me reí y cambié el tema, no tuve las agallas de decirle que no sentía lo mismo, pero por lo menos no le mentí con algo que no estaba sintiendo. Fue duro, no te voy a mentir, el cariño que le tenía era enorme, pero man, no sé, uno, una vez más uno sabe con quién puede llegar a sentir este sentimiento y simplemente yo sabía que ella no era el caso. Lastimosamente uno no escoge a quién
0: amar, con vos cómo ha sido este tema, cuando lo has dicho y no lo has sentido. Puede que sea porque me lo dicen y yo no lo siento, pero no tengo el valor para responderle sinceramente o, empezando, o más bien yo estoy empezando a sentir algo y simplemente me precipito y lo digo, pero no es 100% real.
1: Sí, creo que te entiendo. La verdad es que es una situación demasiado complicada para cualquiera de los dos lados. Y aunque lo correcto debería de ser como decirle a la persona que uno no lo siente, en el momento no es tan fácil. Uno, no reacc uno reacciona por instinto. Pero bueno, para seguir con el tema del amor, ¿vos crees en The One o en la media naranja?
0: Bueno, okay, que digamos, antes de todo, voy a iniciar con, con un fun fact. Esto de la media mitad inició en la antigua Grecia. No recuerdo cómo se hubiera sido ayer. <risa> donde los humanos contaban con cuatro brazos, cuatro piernas y dos cabezas. Eh, habían tres tipos. Hombre con hombre, mujer con mujer y... Mujer con hombre eh, Se dice que eran muy bañadosos A tal nivel que se enfrentaron a los dioses O sea, se enfrentaban a los dioses Y no sé si eso Hacía que Zeus los viera como una amenaza Pero los partió a la mitad con un rayo clásico Zeus Y desde entonces los humanos estamos destinados A buscar a nuestra media mitad eh, Me parece una historia demasiado cool Pero en realidad Ya dejando... Del lado del fun fact, este, antes sí creía en esto de la media mitad y que solamente existía esa única persona, pero con el tiempo y todo cambia, o sea, pensando mucho en eso, dije como mae, es vara, o sea, la vida no puede ser así de triste. ¿Qué pasa si uno por inmaduro o por idiota o por un mal timing pierde esa media mitad o a Dawan? one? Entonces, una perspectiva distinta en lo que ahora siento que uno puede tener varios The Ones, no para completarlo a uno, porque siento que uno ya está completo, pero sí para complementarlo en muchas otras cosas. Y aunque piense que hay varios matches ahí, eh, no quiere decir que sea fácil encontrarlos.
1: Ma, cuando dijiste Fun Fact, juré que ibas a tirar una historia súper falsa, tipo las de Barney How Your Mother. Pero wow, esta es la historia más verídica que he escuchado en toda mi vida. <ríe> Increíble las cosas que pasaban en Antigua Grecia. Eh, Má, yo tampoco creo en Dawan o en la media naranja. Creo que uno en la vida puede llegar a tener más de un gran amor. Eh, y eso no tiene que significar que uno ama más a alguien que a otra persona. Simplemente, no sé, ama diferente. Y esto también va muy relacionado al momento en la vida que uno conoce a esa persona. Porque claro, ma, no es lo mismo una relación en el cole ahora cuando en teoría somos adultos. Y esto siempre me ha encantado porque de, realmente deja abierto ese tema de que uno siempre puede encontrar a alguien que, lo, que le vuelva a mover el mundo. De hecho, mucho de esto lo aprendí en un libro que vos me prestaste cuando estaba en lo poder de un breakup hace un par de años. El libro se llama Uno siempre cambia el amor de su vida por otro amor o por otra vida. y de, además de ser un libro perfecto para breakups, es también súper gracioso y habla mucho sobre todos estos temas. La verdad, solo paso a recomendarlo porque me encantó y mae, yo lo no que sí creo es en el destino. ¿Vos qué crees de este tema? Eh, ahí te doy mi, mi punto después del tuyo.
0: El destino es un tema en realidad que me encanta. Está esta vara que dice que el destino ya está predeterminado, pero yo siento que uno puede ir haciendo su propio destino, o sea, dependiendo de las decisiones que uno vaya tomando. Esa es mi visión en general, mientras que para el tema del amor, el destino te pone a vos esas personas en el camino, pero depende de vos ¿Qué tipo de relación vas a querer tener con esa persona? Sí,
1: yo también lo veo parecido. Siento que el destino a uno le va colocando las piezas en el camino, pero uno es el que decide cómo moverlas. Y sí, muchas veces creo que uno hace el wrong move, pero esos errores son los que permiten que en el futuro uno aprenda a mover las piezas de una mejor forma, a escoger una pieza más adecuada a la táctica de uno. Pero también creo que algo que mueve mucho el destino es como, no sé, las fuerzas o vibras que uno emite, y eso hace que uno traiga este tipo de vibras y que el destino muchas veces se mueva sobre la forma de
0: pensar o sentir que uno tiene en un momento. Ves, pues ya esa parte no coincido tanto, pero de todo bien al final es más o menos la misma idea. Mae, yo sé que dejamos
1: muchos temas por fuera cuando estábamos planeando el episodio, pero es que muchas de estas ideas que dejamos por fuera se volvieron cosas que queremos desarrollar mucho más en futuros episodios. No es que las queremos dejar por fuera de este, sino que queremos hacerlas más grandes de lo que podían ser acá. Pero bueno, para ir cerrando el episodio, quiero hablar de un disco que literalmente escuché entre ayer y hoy, el disco solista de Hayley Williams, la cantante de Paramore. El disco cuenta mucho su, sobre su divorcio, pero hay algo que Mae simplemente me llamó la atención, y es que en una canción ella dice que lo que puedes amar es el miedo. Mae, di no sé, esto me atrapó. <ríe> me hizo pensar demasiado en muchas de mis relaciones del pasado o inclusive en no relaciones. El ejemplo que más me viene a la mente en estos momentos se dio hace un par de años, cuando estaba saliendo con alguien y la relación, Mae, iba demasiado bien. Todo, se, todo estaba fluyendo de manera natural y, aunque en ese momento me costaba aceptarlo, me estaba yendo de jupa. Pero di, el famoso timing llegó. A ella le salió una oportunidad de estudio increíble y se tuvo que mudar a otro país. Mae, yo no la amaba, pero sí sentía algo grande por ella y, en cierta forma, sentía que ese sentimiento podía seguir creciendo pero siento que por el miedo a que las cosas no funcionaran nunca me animé a tomar el paso de una relación a distancia y dije que las cosas simplemente terminaron. ¿Vos qué pensás de esto? ¿Si ¿Sí crees que lo opuesto a amar es el miedo? ¿Alguna vez sentiste que una relación terminó por miedo?
0: veas que nunca me había puesto a pensar en que fuera el miedo. si sí, he escuchado que el opuesto a amar es odiar, pero para mí tampoco es odiar, sino la indiferencia. Eso realmente mata. Y con respecto a lo del miedo, si sí tiene demasiado sentido Eso de no tomar decisiones importantes por el miedo Te puede ir alejando de, de esa persona que tanto amas y hasta llegar a perderla Y lo digo porque sí si, si me ha pasado O sea, tal vez estás hablando con esa persona que lo tiene todo, todas las cualidades del mundo Pero ese dar el siguiente paso ha congelado todo La verdad me gusta verlo desde esta otra perspectiva Siento que es algo que puede hacer que busques más romper la cotidianidad y arriesgarte. Mas, sí, es que al final el amor también se
1: resume precisamente en arriesgarse, en dar todo por esta persona. Y de hecho, pensándolo en el contexto del disco, que es Dee después de un divorcio, no es algo que solo aparece al principio de una relación. El miedo puede aparecer en cualquier paso que uno tenga que tomar en una relación y el miedo puede llegar a terminarla. Pero bueno, en fin. Me encantó el disco y el quote, que literalmente son seis palabras que nos hicieron hacer este
0: mini análisis al final del episodio. Sí, realmente esperamos que disfrutaran el episodio y si les gustó, porfa compartirlo. En serio, les agradecemos muchísimo todo el apoyo que nos han dado.